0: Per questa trasmissione di meditazione della parola con il Fratello Frank salutiamo tutti i fratelli e sorelle in tutto il mondo nel prezioso nome del nostro Signore Gesù Cristo. Siamo riconoscenti a Dio che egli dà sempre di nuovo al fratello Frank nuova forza di annunciare la sua parola, l'ultimo messaggio, che il Signore dà anche oggi grazia per parlare e anche grazia per udire. Io leggo una parola della scrittura quale introduzione da Romani 1, versetto 1 e 2. Romani 1, versetti 1 e 2. Parlo, servo di Cristo Gesù, chiamato a essere apostolo messo a parte per il Vangelo di Dio che Egli aveva già promesso per mezzo dei Suoi Santi Profeti nelle Sante Scritture. Per favore, fratello Frank, anche io desidero salutare tutti i fratelli e sorelle nel mondo intero e ringraziare per ogni chiamata, per ogni email che hanno ricordato il 2 aprile 1962.
1: Oggi parleremo
0: su due avvenimenti particolari anche sull'apertura dei sette suggelli abbiamo udito nella parola di introduzione che Paolo ha accentuato la sua chiamata e io devo farlo ancora oggi. Nessuna persona può esercitare un compito nel regno di Dio se non ha ricevuto una chiamata per questo. Ogni servitore di Dio sapeva esattamente ciò che aveva da fare, ciò che il Signore gli aveva comandato di fare e di dire proprio così posso testimoniare che il Signore era colui che mi ha chiamato ne parlerò subito in verito leggerò gli altri passi per favore, leggiamo Galati 1, versetti 1 e 12, Galati 1, versetti 1 e 12, vi dichiaro, fratelli, che il Vangelo da me annunziato non è opera di uomo perché io stesso non l'ho ricevuto né l'ho imparato da un uomo, ma l'ho ricevuto per rivelazione di Gesù Cristo. Anche questa testimonianza dell'Apostolo che ha ricevuto l'incarico da Dio di annunciare il messaggio divino di salvezza non secondo la maniera degli uomini ma come Dio l'ha stabilito e questo uomo di Dio subito nel primo capitolo
1: dell'Epistola
0: ai Galati dovete effettivamente dire chi annuncia un Vangelo diverso sia anatema, cioè maledetto, è una cosa così seria. Siamo davanti al Dio onipotente e dobbiamo essere certi che abbiamo da rendere conto e noi che abbiamo un mandato diretto portiamo un dolore che così tanti annunciano il loro proprio Evangelo secondo il modo umano come l'hanno imparato nelle scuole bibliche e nei miei seminari per predicatori però oggi si tratta veramente di nuovo di predicare l'originale messaggio di salvezza la santa parola la primitiva la genuina parola di Dio non secondo il uomo ma secondo il modo divino, tramite l'ispirazione dello Spirito Santo. Che il Signore sia ringraziato per questo, che abbiamo non delle parole umane, ma la parola di Dio. Leggiamo più avanti. Leggiamo in primo Timoteo 1, versetto 12. Primo Timoteo 1, versetto 12. Io ringrazio colui che mi ha reso fonte, Cristo Gesù nostro Signore, per avermi stimato degno della sua fiducia, ponendo al suo servizio me Cari fratelli e sorelle, anche io posso dire lo stesso dal più profondo del cuore in ogni onestà e sincerità. Sono riconoscente al Signore che mi ha preso al suo servizio perché è l'ultimo è il più grande mandato prima del ritorno di Gesù Cristo, il nostro Signore, che deve essere assolutamente eseguito, affinché tutti coloro che avranno parte al rapimento,
1: ora, in questo momento.
0: Ultimo periodo, il puro, il vero messaggio divino, come era annunciato nel principio, ora, alla fine, ascoltano e si lasciano correggere e si lasciano mettere in armonia con Dio e con la parola di Dio. Per questo Dio ha mandato il Fatalo Brana per condurci al principio ritornare a Dio,
1: ritorno
0: alla parola, ritorno alla dottrina degli apostoli e come Paolo ha espresso nell'Epistola ai Romani, il Vangelo che Dio, per mezzo dei Suoi santi profeti, nel principio l'ha annunciato, e poi, tramite i Suoi apostoli, quando il tempo era adempiuto, lo fece annunciare. Siamo semplicemente riconoscenti di cuore che abbiamo riconosciuto il tempo e l'ora e il messaggio che viene ora portato al popolo Dio, ai veri figli di Dio e che tutti ricevono la possibilità di uscire da ogni prigionia babilonica e da ogni dispersione è di ritornare a Dio e alla sua parola, perché il Signore porta a termine la sua opera di redenzione nel nostro tempo e abbiamo una diretta partecipazione che il Signore sia ringraziato per questo. Leggiamo più avanti. Leggiamo negli Atti degli Apostoli 20, versetto 27. Atti degli Apostoli 20, versetto 27. Perché non mi sono tirato indietro? dall'annunciarvi tutto il consiglio di Dio. Anche questa è la mia testimonianza. Io ho realmente annunciato tutto il consiglio di Dio. Tutte le dottrine bibliche, riguardo alla Deità al Battesimo alla Santa Cena fondamentalmente tutto il consiglio del nostro Dio così come parlo l'ha fatto particolarmente nell'Epistola ai Romani nell'Epistola agli Efesini nell'Epistola agli Ebrei Quante volte ho letto queste epistole nelle settimane e nei mesi passati. Semplicemente meraviglioso tutto il consiglio di salvezza del nostro Dio nel nostro tempo è stato annunciato come è stato dato dal Signore all'Apostolo Paolo in modo particolare nel suo tempo all'inizio della Chiesa Neotestamentaria. Così Dio ha preso cura che tutto il piano di salvezza di Dio, il piano di redenzione di Dio potesse essere annunciato e a questo appartiene anche l'apertura dei sette sugelli su cui ora verremo a parlare. Per favore, leggiamo in Apocalisse 5, versetti 7 a 9. Apocalisse 5, versetti 7 a 9. Egli venne e prese il libro dalla destra di colui che sedeva sul trono. Quando ebbe preso il libro, le quattro creature viventi e i ventiquattro anziani si prostrarono davanti all'agnello, ciascuno con una cetra e delle coppe d'oro pieni di profumo, che sono le preghiere dei santi. Essi cantavano un cantico nuovo dicendo, tu sei degno di prendere il libro e di aprirne i sigilli perché sei stato immolato e hai acquistato a Dio con il tuo sangue gente di ogni tribù, lingua, popolo e nazione. che il Signore sia ringraziato con tutto il cuore e con tutta l'anima. La domanda era, chi è degno di aprire il libro, di sciogliere i sugelli, di guardarlo, e nessuno, né in cielo, né sulla terra, era degno di prendere questo santo libro,
1: di prendere,
0: di aprire i suggelli, di guardarlo dentro, e poi leggiamo che l'agnello era degno, l'agnello che è stato immolato, l'agnello di Dio che ha portato via i peccati del mondo. L'agnello di Dio era degno di prendere questo libro dalla mano di colui che era seduto sul trono, poi di aprirlo e di guardare dentro. Fratelli e sorelle, e cosa era subito all'inizio dell'apertura di questo Libro Santo? Cosa era la cosa principale? Fu cantato un nuovo inno? E cosa era il contenuto di questo nuovo inno, tu hai acquistato a Dio da tutti i popoli, lingua e tribù. La redenzione, la redenzione compiuta sulla croce di Golgotha è stata messa all'inizio quando il libro venne aperto E di ciò si tratta, fratelli e sorelle, tramite il sangue dell'agnello, siamo stati riscattati e se ora ci penso che in ogni popolo e lingua che l'ultimo messaggio viene ascoltato, Fratelli e sorelle, Dio ha fatto grandi cose nel nostro tempo e ringraziamo il Signore particolarmente per i 22 capitoli.
1: Giovanni, l'Apostolo,
0: era sull'isola Patmos, li ha ricevuto. Infine la rivelazione divina conclusiva, ciò che sarà accaduto fino al rapimento, le sette lettere, tutto gli è stato rivelato e poi ciò che dopo il rapimento sarebbe accaduto tutto è stato scritto fino al regno millenario, fino al nuovo cielo e alla nuova terra. Tutto è stato scritto nei 22 capitoli
1: e anche questo.
0: Posso attestare, non ho contato quante volte durante le settimane passate e i giorni passati ho letto questi 22 capitoli e ho ringraziato Dio. Fratelli e sorelle, viviamo in un tempo particolare. Spesso l'abbiamo detto nell'ultimo periodo prima del ritorno di Gesù Cristo e vediamo in base a tutto ciò che avviene sulla terra che il tempo della fine è presente e che il Signore ha detto ma quando queste cose cominceranno ad avvenire, rialzatevi, levate il campo, perché la vostra liberazione si avvicina. Oggi è il 2 aprile e voi tutti potete ricordarvi Ciò che avvenne il 2 aprile 1962 era il giorno più importante della mia vita. Ho ricevuto per grazia alcuni giorni importanti con delle esperienze soprannaturali nella mia vita ma il 2 aprile 1962 era un giorno molto molto particolare non avevo saputo e non mi aspettavo che il Signore con voce potente e chiara avrebbe parlato a me sapevo che il Signore ha parlato al Fatto Brana però la sorpresa era così grande e sono così riconoscente al Signore voi tutti conoscete la mia testimonianza La potente esperienza il 2 aprile 62 quando il Signore mi disse che il mio tempo per questa città sarebbe presto passato e che Egli mi avrebbe mandato in altre città a predicare la Sua parola che egli mi ha detto di immaginare il cibo e che il Fatobranam parola per parola il 3 dicembre 62 ha ripetuto il contenuto della missione e l'ha confermato voi tutti Sapete tutto ciò che è stato detto, però oggi non si tratta soltanto di ciò. Oggi si tratta per me anche del mese di marzo 1963, ma prima che parliamo del marzo 1963, si tratta del 28 febbraio 1963
1: e prima
0: che parliamo in merito si tratta che il Fatto Branham il 3 dicembre 1962 Dopo che mi aveva detto tutto riguardo all'incarico che il Signore mi aveva dato, Egli mi disse che ha ricevuto l'ordine di andare in Arizona, che là in una nuvola sopranaturale, egli incontrerà sette angeli e sono riconoscente a Dio di cuore. Sì, questo uomo di Dio mi disse non posso partecipare alla riunione a Los Angeles puoi tu predicare lì al mio posto? Voi tutti conoscete i dettagli non c'è bisogno che li ripeta tutti, ma poi arrivo il 28 febbraio 1963. il Fatobranam era in montagna a 42 miglia lontano da Tucson, verso il confine con il Messico ecco che avvenne prima un tremendo temporale una tempesta una pioggia dei tuoni dei lampi e poi un silenzio ad un tratto un cielo azzurro e la nuvola sopranaturale scese e il Fatobranam testimonia ciò che è accaduto. Egli poteva riferire esattamente che i sette angeli erano la informazione e che il settimo angelo Significava per lui più degli altri sei, e che il settimo angelo che era in questa nuvola e in questa costellazione, che parlo con lui. Il tempo è venuto, ritorna a Jeffersonville perché i sette sugelli saranno aperti. Così il Fatobrana ha ricevuto le istruzioni soprannaturali e poi è ritornato e dal 17 al 24 marzo 1963 ha parlato dei sette suggelli. Fratelli e sorelle, viviamo in un tempo in cui il Signore ha operato in modo soprannaturale e se noi guardiamo indietro nell'Antico Testamento proprio all'inizio Dio ha sempre operato in modo soprannaturale nell'ambito naturale. Egli è venuto da Abramo e la Bibbia dice che tre uomini sono venuti da Abramo, cioè il Signore e due angeli e due angeli andarono poi a Sodoma il Signore rimase da Abramo gli diede la promessa a tempo fissato l'anno prossimo la tua moglie avrà un figlio delle cose soprannaturali avvennero in ogni tempo anche Mosè è stato chiamato la colonna di fuoco soprannaturale nel pruno ardente e fu detto a Mosè togliati i calzari perché il suolo dove stai è santo e questa colonna soprannaturale di nuvola e di fuoco accompagnò Israele per 40 anni. Esodo, capitolo 13, versetti 21 e 22,
1: e questa
0: colonna di
1: nuvola si inclinò
0: sopra il frattor Brana, e fratelli e sorelle, da fuori, da fuori di questa colonna di nuvola soprannaturale, il Signore gli ha parlato e gli ha rivelato, per esempio, ciò che avevano le persone che stanno davanti a Lui nella linea di preghiera, ma ora non vogliamo entrare nei particolari. Abbiamo mostrato abbastanza spesso mostrato questa nuvola in cui i sette angeli sono scesi e questa fotografia è stata scattata quando la nuvola era in alto di 36 chilometri eppure era da vedere chiaramente. Fratelli e sorelle, diciamolo sempre di nuovo, l'11 giugno 1933 Dio ha dato al, al fratello Branham il compito di portare il messaggio che avrebbe preceduto la seconda venuta di Cristo. Poi venne ancora il marzo 63 con l'apertura dei sette suggelli e tutto ciò che è stato rivelato è stato rivelato a noi, a me, per grazia. Abbiamo potuto ordinare tutto in modo biblico Là dove appartiene. Anche per questo Dio ha dato grazia e ne siamo grati. Per esempio, all'apertura del settimo suggello, leggiamo realmente nel capitolo. Otto, quanto il Signore, quanto l'agnello, l'agnello, apri il settimo suggello. Ci fu un silenzio nel cielo per ben una mezz'ora. Ma subito dopo si legge, poi vidi i sette angeli che stanno in pieni davanti a Dio, e furono dato loro sette trombe. Dobbiamo, non dobbiamo fermarci al primo versetto e poi dire ciò che si vuole dire. Dobbiamo dire ciò che sta scritto nel versetto 2. Soltanto ciò vale. E dal versetto 2 viene poi detto ciò che avverrà, che i sette angeli suoneranno la tromba. E fratelli e sorelle, brevemente menzionato, i primi sei angeli con la tromba erano angeli del giudizio. Sempre avvenivano giudizi, giudizi sulla terra, mentre i primi sei hanno suonato la loro tromba. Ma poi viene il capitolo 10, il più importante in questo contesto, vale a dire nel capitolo 10, Viene il Signore quale angelo del pazzo, quale angelo del pazzo mette un piede sul mare, l'altro sulla terra, alza la sua mano e giuro per colui che vive nei secoli dei secoli. Poi i sette tuoni fecero udire le loro voci, però Giovanni ode la voce dal cielo che gli ordino non scrivere ciò che i sette tuoni hanno detto, e cosa avvenne subito dopo, ma Nei giorni in cui si sarebbe udita la voce del settimo angelo, quanto egli avrebbe suonato, si sarebbe compiuto il mistero di Dio come egli ha annunciato ai suoi servi i profeti e fratelli e sorelle Qui abbiamo una profezia che avrebbe trovato un duplice adempimento. La prima ha trovato il suo adempimento quanto il Fatlobrana, Brana, il settimo angelo della Chiesa, ha portato l'ultimo messaggio e ha parlato dei sette suggelli e ha annunciato l'intero consiglio di Dio. Con questo tutto è giunto alla conclusione. Dio non ha più nulla da dire o di rivelare di quanto ha rivelato e detto. Però qui si tratta di questo quando il settimo angelo con la tromba fa udire la sua voce, allora viene proclamato il regno. Allora non si tratta più di ciò che Dio ha fatto tramite il settimo angelo della Chiesa ha rivelato Allora si tratta della proclamazione del regno del nostro Signore e che possa dirlo ora rapidamente in modo chiaro. Prima sta scritto del suggiuramento dei 144.000 dai 12 tribù del popolo Israele. Prima sta scritto, lo potete leggere nel capitolo 11, che i due profeti per tre anni e mezzo porteranno il loro messaggio e che durante questo tempo i 144.000 saranno sugelati e poi sta scritto, scritto ciò che ancora avverrà vale a dire che il Tempio sarà ricostruito che il Tempio sarà misurato durante i tre anni e mezzo Dopo il rapimento i due profeti avranno il loro ministerio. In quel tempo i 144.000 saranno sugelati e il Tempio sarà riedificato e poi misurato, ma il il cortile non viene misurato perché durante i tre anni e mezzo il tempo della grande tribazione sarà anche in Gerusalemme e il cortile in questo tempo sarà ancora capestato dai gentili. Ma qui è il punto. Soltanto dopo il misterio dei due profeti, dopo che il Tempio è in piedi, viene annunciato in Apocalisse 11 che la regalità è avvenuta oppure viene proclamata che avviene ora e chiedo che lo leggiamo. Per favore, leggiamo in Apocalisse 11, versetto 15. Apocalisse 11, versetto 15. Poi il settimo angelo suonò la tromba e nel cielo si alzarono voci potenti che dicevano il regno del mondo è passato al nostro Signore e al suo Cristo ed Egli regnerà nei secoli dei secoli. A questo possiamo dire alleluia e l'onda a Dio. Fratelli e sorelle, se sapeste cosa significa per me che tutto ciò che Giovanni sull'isola di Patmos ha visto, ha udito e poi ha scritto è così potente e poi la grazia che il Fatalobranam nel nostro tempo è stato usato che il libro sigillato è stato aperto e che il contenuto è veramente stato rivelato. Fratelli e sorelle potremo continuare a parlare degli altri capitoli dell'Apocalisse, ma che io possa sottolineare quanto segue. Di che cosa si tratta oggi? Si tratta che riconosciamo la promessa per il nostro tempo, che siamo partecipi di ciò che Dio fa attualmente. E, fratelli e sorelle, l'abbiamo detto abbastanza spesso, il Signore ha portato a casa il Fatto Brana Il giorno del mio compleanno, il 24 dicembre 65, il Signore ha chiamato a casa il fratello Branham. Ma cosa avvenne dopo? Cosa avvenne dopo? E dopo sottolineare ancora una volta. Il suo funerale ebbe luogo soltanto a Pasqua 1966. Ero presente al funerale e dico questo con grande dolore. Quanto sono stato salutato, le parole mi furono gridate. Non siamo qui per il funerale, siamo qui per la risurrezione e Pasqua e vivremo la risurrezione del profeta. Posso dirvi il nome di chi me l'ha detto? Però non avvenne nulla, era Pasqua, ma Pasqua ci ricorda la risurrezione del nostro Signore. Ma qui era il profeta che il Signore aveva preso a casa, il suo ministerio era fatto, il suo ministero era compiuto e perciò il Signore l'ha preso a casa. Ma, fratelli e sorelle, in quel 11 aprile 1966, ho pianto per ore e ore, hanno cantato per quasi tre ore, sol abifete sol abifete non ho cantato insieme a loro, ho soltanto pianto e parlato con il Signore a dire il vero, ho piuttosto conteso e ho detto al Signore dimmi come la sposa potrà essere perfezionata senza il mistero che tu hai dato al tuo profeta? Perché sapevo che il Signore l'aveva mandato di portare il messaggio, ma a lui gli era realmente stato detto, non tu, ma il messaggio precederà la seconda venuta di Cristo. E così è realmente accaduto. Quando, dopo il funerale, ritornai nella mia stanza dell'hotel, forse era il terzo passo che faceva prima di sedermi sulla sedia ecco che la parola viene pronunciata ora il tuo tempo è venuto di andare in città in città di annunciare la parola e di di distribuire il cibo che è stato immaginato era un'esperienza particolare in quel giorno che il Signore nello stesso giorno del funerale del profeta che ha portato il messaggio che ha immaginato il cibo. Poi, poi dopo il seppelimento le istruzioni ora Il tempo è venuto di andare di città in città, di annunciare la parola e di distribuire il cibo. Potete ricordarvi delle singole esperienze, ma anche ciò era potente, potete fratelli e sorelle non potete immaginarvi che un fratello Frank abbia davvero sentito la voce del Signore così come udite la mia voce ma vi ho detto quante volte ho udito la sua voce ma questa volta era il 19 settembre quanto di mattina presto avevo finito di vestirmi il sole brillava nella mia stanza e io volevo tenere la mia meditazione matutina e mi sono avvicinato per prendere la Bibbia e guardavo Verso la finestra e direttamente dall'anto destro della finestra, mio servitore, ti ho incaricato secondo Matteo di distruire il cibo a tempo debito. Secondo Matteo 24, versetti 45 fino a 47, una disposizione divina che io ho udito con queste orecchie. Fratelli e sorelle, Dio Dio ha provveduto per tutto e da quel tempo ho portato la parola in tutto il mondo. Se è stato contato in modo giusto, arriviamo a 170 paesi in cui ho predicato la parola di Dio e ho potuto portare l'ultimo messaggio, ho distribuito il cibo spirituale, Particolare a tutti, i fratelli, a tutti i fratelli nel servizio, oggi vi esorto di leggere ancora una volta pregando i tre versetti. Il cibo doveva prima essere distribuito ai servi. Doveva essere dato più avanti e proprio questo è accaduto. Nelle conferenze ovunque abbiamo avuto delle riunioni di fratelli in cui è stato detto chiaramente a tutti i fratelli è stato detto ciò che deve accadere ora. Naturalmente, la paudio è pensata per tutti, però la distribuzione, la proclamazione della parola avviene tramite i fratelli. E così ringraziamo il Signore per il che ora, tramite la trasmissione, tutto il mondo, veramente tutto il mondo, può udire e se possiamo dire così Dio ha provveduto per tutto in tutti i popoli della terra in tutte le lingue Dio ha preso cura che ora tramite la trasmissione tre volte alla settimana Tutti possono ascoltare, che siano a Mosca o a Pechino, che siano a Cairo o a Washington, non importa là dove sono sulla terra, tutti possono ascoltare. E anche per questo siamo riconoscenti a Dio che in tutte le lingue viene trasmessa e che la tecnica st- sta anche alla nostra disposizione. Pensate un po', qui da Krefeld viene trasmesso direttamente in 13 lingue e poi tutti si connettono, le altre lingue vengono tradotte e tradotte così che i veri credenti sopra tutta la terra, in ogni lingua, in ogni nazione, l'ultimo messaggio che precede la seconda venuta di Cristo, odono e per questo ringraziamo il Signore che possiamo vivere con tutto il cuore che questa parte, questa ultima parte della storia della salvezza è per convinzione possiamo dire non siamo soltanto alla fine del tempo della fine siamo realmente la La porta si apre in ogni momento e il Signore disse, quando tutto ciò avviene, allora è vicino, allora davanti alla porta. Ogni cosa deve essere detto, cari fratelli e sorelle, Accettate l'ultimo messaggio divino. Lasciatevi correggere che ognuno faccia la propria esperienza di salvezza con Dio, che non soltanto parliamo di ciò che Dio ha fatto come Egli ha benedetto come ha usato il Fatobranam nel nostro tempo, quale profeta promesso che sarebbe apparso prima del grande e terribile giorno del Signore, cioè alla fine del giorno della salvezza. Il Fatobranam era un profeta promesso e lo potete leggere in Matteo 17, versetto 11, dove il nostro Signore ha confermato, certo, Elia deve venire e ristabilirà ogni cosa. Potete già leggere in Atti degli Apostoli 3, versetto 21, leggere ciò che sta scritto del nostro Signore Gesù che il cielo deve tenere a conto fino ai tempi della restaurazione di tutte le cose di cui Dio ha parlato fin dall'antichità per bocca dei suoi santi profeti potrei come già spesso potrei citare i passi biblici che si sono adempiuti nel nostro tempo possiamo sempre di nuovo dire oggi questa scrittura si è adempiuta davanti ai nostri occhi insieme aspettiamo la pioggia della prima e dell'ultima stagione e il Signore stesso farà la conclusione Il Fatto Branham ha fatto la sua parte, io ho fatto la mia parte, tutti i fratelli hanno fatto la loro parte. E ora l'ultimo messaggio viene emanato per l'ultima volta e siamo così vicini alla venuta del Signore, così vicini che può accadere in ogni momento che possiamo appartenere a coloro che sono pronti e come è stato letto in Apocalisse 5 quando l'agnello ha preso il libro e i 24 anziani e le creature viventi suonarono le loro arpe e cantato a Dio da ogni popolo e lingua ha chiamato il suo popolo. Ciò si adempirà nel nostro tempo come mai prima. Lasciate che io dico questo con ogni chiarezza, cari fratelli e sorelle. Per me non è facile... Ma io lo dico, avete sentito di una sola persona, di un solo fratello negli anni 50, 60, 70 o 10 anni o un anno che Dio il Signore ha chiamato un unico per portare il suo messaggio. Dio non ha sempre avuto uno solo, un solo Abramo, un solo Mosè, un solo Giosuè, un solo Davide, un solo Giovanni il Battista, un solo Paolo, un solo Giovanni sull'isola di Patmos, E così nel nostro tempo ha avuto un solo fratello Branham, ha avuto un solo fratello Frank per portare la sua parola. E tutti coloro che sono da Dio accettano ciò che Dio ha fatto e rispetteranno la decisione di Dio. Chi non rispetta le decisioni di Dio e non accetta il mistero del Fatlobrana non può pa- prendere parte al rapimento e chi non accetta il mistero che sta ora non può prendere parte al rapimento. Che Dio il Signore Ci mostri la serietà di ciò che Egli ha fatto. Chi è la persona che accetta ciò che il Signore ha detto? Per esempio, io ti manderò in altra città a annunciare la mia parola oppure io ti ho destinato di distribuire il cibo a tempo debito. Chi nega questo è un bestemmiatore di Dio e non ha niente a che fare con Dio. Egli può parlare di messaggio e di messaggero, non ha nulla a che fare con ciò. Solo nella realtà Dio completerà la sua opera e tutti coloro che appartengono alla chiesa sposa sono di un solo cuore e di una sola anima, sono stati riportati al primo amore e aspettano insieme che il Signore compie la sua opera. E voi tutti In tutti i popoli e in tutte le lingue ne fate parte. Ringraziate Dio, ringraziate Dio che potete credere ciò che avviene ora, perché Dio lo fa. Egli completa la sua opera, la sua opera di redenzione, ed Egli ritornerà per portarci a casa lodato e glorificato sia il Suo nome santo. Siate benedetti con la benedizione del Dio onnipotente fino al compimento, fino al momento del ritorno di Gesù Cristo, il nostro Signore. Alleluia. Amen. Amen. Amen.